0: 16h, heures, 18h. Heures. Et si on
1: partait Philippe Bougler.
2: Nous sommes en Suisse cet après-midi. Tous les jours, un nouveau pays que nous découvrons ensemble sur Europe 1. Nous sommes dans ce pays incroyable. C'est une sorte d'île au milieu de l'Europe. Petit pays mais où on parle quatre langues différentes euh, et où il y a des dizaines de cantons qui sont autant d'États dans l'État. C'est un pays absolument incroyable la Suisse et nous avons en ligne Joël Dicker, écrivain suisse né à Genève, auteur du célèbre roman La Vérité sur l'affaire Harry Keber qui est paru en 2012 et qui a rencontré un succès incroyable je crois que vous avez vendu 5 millions d'exemplaires dans le monde Joël
1: Dicker bonjour et Bonjour Philippe et merci pour votre récit qui m'a beaucoup touché. Ah oui sur Lausanne et le guet de Lausanne, c'est tout à fait ça.
2: Ouais. Mais vous savez que j'adore les Suisses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai <rire> une, une tendresse pour les Suisses. Euh, on va en parler ensemble beaucoup. Et, et déjà, ce, 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 ce goût assez incroyable de, de, du respect de l'autre. C'est-à-dire que, moi, je, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la discrétion suisse, ce n'est pas seulement cacher des trucs, c'est d'abord ne pas gêner l'autre. Ce qui donne cet aspect comme ça très très mesuré, qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, c'est tout à fait vrai. Euh, la Suisse, c'est un peu vivre et laisser vivre, avec ce respect de l'autre, avec cette envie de ne pas déranger, avec cette discrétion, comme vous dites, qui est « c'est le bon mot » parce que ce n'est pas tellement le secret de soi, c'est « pas envie de déranger »,« pas envie de se montrer trop euh, »,« pas envie d'être dérangé aussi » parce qu'en en, en général, ça va dans les, dans les deux sens. Quand vous vous montrez « on a envie de vous voir », et donc, comme on n'a pas envie d'être vu, on n'a pas envie de se montrer. Et donc, il a... chacun fait ses petites affaires dans son coin et on est très content comme ça. Et c'est vraiment très fort. Moi, je, je le vois quand je reviens en Suisse où je vis, hein, mais je voyage pas mal pour mes livres. Et je dois dire qu'à chaque fois que je reviens en Suisse, il y a cette espèce de tranquillité, ce calme euh, qui fait un bien fou. Ouais.
2: Alors... Cette fameuse propreté suisse qui est légendaire. Euh, moi, j'ai une explication, mais vous allez me dire si c'est la bonne. C'est que j'ai aussi l'impression que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire on, on, ça ne peut pas être sale parce que ça gênerait l'œil du voisin.
1: Oui, c'est vrai. Alors D'une part, euh, ce n'est pas bien de le faire, donc on ne le fait pas. Le Suisse a ce côté quand même très à cheval sur ce qui est juste, sur ce qui est bien, sur le bon sens... Euh, et de la propreté, c'est aussi cette idée, donc, de, par rapport à ça, mais aussi de prendre soin de là où on vit. Mmh. Euh, parce qu'au fond, ces rues qu'on sal salit, c'est les rues dans lesquelles on marche. Et donc, le Suisse a à cœur d'être, euh, de garder une ville propre. Alors, il paraît que la ville est quand même, que les villes en Suisse sont un peu moins propres que ce qu'elles ont été il y a quelques dizaines d'années. Je n'étais pas encore né, mais, mais ça reste quand même par rapport à d'autres villes très propres. Et on a des lacs qui sont extrêmement propres. Je crois que l'eau du lac Léman et des, et des autres lacs suisses n'ont jamais été aussi propres que maintenant et euh, on peut presque boire l'eau tellement elle est propre. Donc ouais. Voilà, c'est assez incroyable.
2: <rire> Alors, les, les, les paysages suisses sont des paysages souvent vraiment de, de cartes postales, on a l'impression que c'est Heidi parfois. Euh, qu est -ce que, quel est votre paysage de rêve à vous là-bas en Suisse
1: c'est difficile de vous répondre parce que la Suisse est un pays morcelé qui a des paysages très différents. Mmh. Euh, vous devez choisir entre le lac, on a des lacs qui sont vraiment extrêmement beaux avec des couleurs, une eau qui est émeraude, vert très particulière, très belle et je dois dire que j'ai un amour pour le lac qui est très grand. Donc j'aurais envie de vous dire le lac mais en même temps, les montagnes sont extraordinaires. On a des Alpes, euh, on a les Alpes suisses sont d'une beauté absolument incroyable. Donc si je devais n'en choisir qu'un, je prendrais un mélange des deux si vous êtes dans la région du Lavaux dans le canton de Vaud, qui est d'ailleurs classé au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez devant vous le lac Léman et les Alpes qui se tiennent derrière. Et c'est un paysage absolument extraordinaire.
2: Ouais. Et euh, moi, j'aime bien la région de Gruyère. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que cette espèce de, de verre, de village oui. perché sur des montagnes. Il y, y a vraiment un truc magique.
1: C'est très charmant. C'est vrai. Et puis, il y a ce côté... Euh, vert et un peu plat, un peu plus plat que ce qu'on mmh. peut voir dans d'autres parties de la Suisse. Et on a cette impression d'être bien, oui. euh, c'est facile, euh, c'est calme. Oui. Et puis, il y, y a cet esprit à hein, Gruyère aussi, avec ce, cette petite ville, avec cette vieille ville qui, qui est toute petite. On en fait le tour en un quart d'heure. Oui. Et puis, les alentours sont très verts. Et il y a ce mélange, je pense, entre euh, être quand même un peu perdu et cette euh, tranquillité très agréable et en même temps le sentiment d'être pas si loin d'une grande ville ou pas si loin du reste. C'est-à-dire ouais. que vous êtes en Suisse, vous êtes à Gruyère, et ben vous êtes à une heure et demie de route de Genève, des grandes gares, des, mmh. des, des, des aéroports. Ouais. Donc vous êtes loin du monde, mais pas coupé du monde. Et mais... je crois que c'est ça qui fait la particularité de la, de la Suisse. Oui, parce que ce que vous dites, ce n'est pas valable que pour la Gruyère, c'est un peu valable pour toute la Suisse. Vous, vous, vous êtes en pleine oui.
2: nature et jamais très loin d'une grande ville.
1: — Oui, parce que la, la Suisse, est un tout petit pays. Hein, il faut le dire. C'est vraiment... Euh, on, en a, on le traverse d'un point à l'autre dans sa plus grande distance en 4 heures. Ouais. Euh, vous partez de Genève et vous allez dans les Grisons. Et en 4 heures et demie, peut-être, au plus, vous êtes passé de la France à l'Autriche. Et euh, donc voilà, c'est petit. Mais on est... Voilà. Je pense que c'est ça qui me plaît et qui plaît aux gens. C'est qu'on n'est pas à l'autre bout du monde. Et c'est rassurant parce qu'on est quand même, on vit dans une époque où on a envie de voyager, on a envie de voir du monde, on a envie d'être aussi dans des grandes villes. Et il n'y a pas vraiment de grandes villes en Suisse. Et donc cette proximité avec et la nature et les grandes villes est assez agréable.
2: Merci beaucoup, Joël Dicard. Vous restez avec nous, bien sûr. On va continuer à voyager en Suisse dans un tout petit instant sur Europe 1.
0: Philippe Gugler sur Europe 1.
2: <rire> nous sommes en Suisse <rire> jusqu'à 18h sur Europe 1 hein. alors vous avez compris qu'on on, l'a dit et répété que c'est un pays magnifique pays de paysages de cartes postales mais c'est aussi il ne faut pas l'oublier un pays pour le fromage car là-bas vous savez vous pouvez vous balader en gruyère et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher dans le gruyère ça veut dire que gruyère c'est une région de Suisse puis on peut se balader aussi en émental. Et puis, c'est vrai. Et puis, on peut se balader en appenzel. On fait tout le plateau. Là. On peut faire tout le plateau, c'est vrai. C'est un voyage à se, se lécher les babines. Et alors, j'ai une info de première importance pour vous. Tenez-vous bien. C'est une certitude séculaire qui va tomber dans quelques instants. Euh, vous imaginez un morceau de gruyère. Imaginez-le visuellement. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez un... Un beau morceau de fromage, jaune clair, avec des trous. Ouais, Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Ouais. Eh bien, non. J'ai appris ah. en discutant avec un, un Suisse de la région de Gruyère, très sympa d'ailleurs, avec une grande barbe, qui m'a dit « Le Gruyère n'a pas de trous. Ah. » Jamais.
1: Mais vous cassez un mythe, là. Ah. Ah,
2: mais c'est énorme, je vous l'ai dit. <rire> <rire> Alors je, je lui demande, je lui demande mais, mais enfin, chez nous, en France, ben quand oui. on achète du Gruyère, ben ça oui. veut dire qu'on veut du fromage avec des trous. Et il me répond « Ben non. » C'est une erreur, ça fait des années que les Français doivent s'enlever ça de la tête. Ils confondent le gruyère et l'émental. Ah, oui, Parce que l'émental, lui, c'est un fromage à trous. Le gruyère n'a pas de trous. Et ça fait des générations que c'est comme ça, dans la tête des Français. Pour leur enlever ça mmh. du cerveau, c'est pas possible. Donc, moi, j'en croyais pas mes, mes oreilles. Mais si on résume l'info, le gruyère qui est fabriqué en région de Gruyère, en Suisse, n'a pas de trous, L'Emmental, qui est un fromage d'origine suisse, lui, il a des trous. Mais là où ça se complique, c'est qu'il existe quand même des Gruyères françaises qui ont des petits trous, des tout petits. Mais celui-là, le gruyère français, il n'a pas l'appellation d'origine protégée. Donc tout ça est très subtil. Donc en gros, en général, quand les Français croient manger du gruyère, ils mangent de l'emmental et ils mettront beaucoup de temps à penser autrement, me dit mon ami suisse. Et il me rajoute, ça, c'est parce que les Français ont toujours beaucoup de retard sur les Suisses.
0: Europe 1, <rire> Philippe Gougleur. <rire>
2: Nous sommes en ligne toujours avec Joël Dicker, que je ne présente pas, écrivain oui. au succès international, qui vient de faire sortir d'ailleurs un nouveau livre, L'énigme de la Chambre 622, disponible aux éditions de Fallois. Euh, le gruyère n'a pas de trou, hein Le gruyère
1: n'a pas de trou, ben évidemment. Le gruyère n'a pas de trou, mais ça on le sait en Suisse.
2: <rire> de quel œil est-ce que vous voyez ces drôles de voisins
1: français là-bas en Suisse alors, chacun, chaque région de Suisse voit ses voisins d'un œil partagé parce que vous savez que les Suisses romans qui parlent français sont très tournés vers la France, les Suisses allemands très tournés vers les Allemands et les ouais. Suisses italiens vers les Italiens. Et du coup, on est toujours partagé parce que les Suisses romans, les francophones, on a évidemment un sentiment d'infériorité par rapport à la France parce que... La France est évidemment le giron, le grand giron, le grand élément de la francophonie. Et on a parfois l'impression d'être en dessous. Les, les, les chaînes françaises télé sont plus importantes, les radios sont plus importantes, les journaux sont plus importants. Donc on a parfois ce sentiment d'être inférieur. Et puis on essaie de se consoler en se disant « mais on est mieux ». Voilà, <rire> on est mieux organisé, ça marche mieux, etc. Ouais. Mais c'est mitigé.
2: Et, et pour les autres
1: et pour les autres, c'est un peu pareil, parce que les, les Suisses italiens ont cette même raison, parce que vous savez, il faut bien savoir qu'on on, on parle quatre langues, on a des... Coutume, on a des cultures, on a des façons de faire, on a une façon de manger qui est différente partout. Ouais. Mais au final, les Suisses se retrouvent autour d'un sentiment d'appartenance qui n'est pas lié à, 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 à une langue ou à des choses comme ça, mais à des valeurs. Ouais. Le, que... le vrai rapprochement entre les Suisses et ceux qui cimentent la Suisse ensemble, c'est des valeurs de fonctionnement, c'est des valeurs de travail, c'est des valeurs qui font que le pays marche. Mais alors et justement, qui, en fait, comment, quand on comment,
2: les... comment ça marche Parce que c'est incroyable ce pays incroyable. Tout petit pays, quatre langues, des dizaines de cantons qui sont comme des petits états à l'intérieur et ça tient et c'est calme et ça inspire la paix. Comment c'est possible
1: Mais ça fonctionne parce que ça s'est fait de façon très empirique en fait parce que la Suisse est, la Suisse est une confédération. Mmh. Donc ça veut dire que ce sont des états à l'origine complètement indépendants les uns des autres qui se sont mis ensemble parce qu'ils ont compris qu'ensemble, ça fonctionnerait mieux. Mmh. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors la Suisse a aussi connu des moments de tension à l'intérieur. Il y a eu des guerres entre la Suisse, qui ont finalement permis à la Suisse de se rendre compte, entre les cantons, les protestants et les catholiques, etc. Et finalement, c'est à force de comprendre ce, ce dont chacun avait, avait besoin, qu'on a réussi à faire ce pays qui s'est vraiment construit peu à peu, où au fil du temps et des années et des siècles, des cantons se sont agglutiner les uns autour des autres. Hein, ça, ça, ce, ce pays ne s'est pas fait en une seule fois. Mmh. Au fil du temps, les cantons se sont, ont rejoint cette confédération qui est partie de trois petits états qui se sont mis ensemble et puis on est arrivé aujourd'hui à 26 parce qu'au fil des années, ces petits micro-états complètement indépendants se disaient, bah, en fait, face euh, aux Italiens qui sont très forts, face aux Français qui sont très forts, j'ai intérêt à rejoindre cette Suisse parce qu'en rejoignant cette confédération suisse, je sais que je serai plus fort, je sais que si j'ai besoin d'aide, si les autres cantons viendront à mon aide. Et c'est comme ça que ça s'est fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça fonctionne très bien parce que qu'en fait on n'a pas mis tous ces pays ou tous ces cantons et tous ces états ensemble et on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour que ça marche, mais ça s'est mmh. fait peu à peu, on a trouvé un terrain d'accord au fur et à mesure en disant ben, voilà ce qu'on a besoin pour que mmh. ça fonctionne.
2: Et puis on discute beaucoup en Suisse, on, 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 c'est un compromis permanent, Il y a, on vote sans arrêt,
1: ça discute, ça discute, ça discute Oui, ça discute beaucoup parce qu'au fond la Suisse est ce qui est vraiment l'essence de la démocratie. C'est-à-dire que le peuple est le décideur. Il n'y a personne de plus important que le peuple. Même les États-Unis, qui est un pays qui s'est beaucoup inspiré de la Suisse et du fonctionnement de la Suisse, avec des parlements bicaméraux aussi, etc., n'a pas fait une démocratie complètement à l'image de la Suisse, parce que vous avez, aux États-Unis, un président qui est très puissant et qui a des pouvoirs très importants. En Suisse, il n'y a pas vraiment de président. Il y, a, il y a un collège de ministres qui sont les dirigeants de la Suisse, et qui sont les dirigeants de la Suisse uniquement pour ce qui concerne les attributions de la Confédération. Et parmi eux, chaque année, un est nommé président, simplement de façon honorifique, et surtout pour que, quand il y a une visite d'État en Suisse et qu'un président étranger vient en Suisse, il y ait quelqu'un qui soit là pour lui dire bonjour. Mais c'est uniquement ça, et sinon, c'est le peuple qui vraiment dirige. Le peuple vote à peu près... Euh, tous les trois mois, donc ça euh, veut dire que quatre vrai. fois par an
2: ouais, est incroyable. on
1: est appelé aux urnes on est appelé à voter sur 4, 5, 6 sujets ouais. et donc ça veut dire qu'on se prononce sur une 20 ou une trentaine de sujets par, par année ouais.
2: Merci beaucoup euh, Joël Dicker, vous restez avec nous dans un petit instant on retrouve Nathalie Elal et ses histoires insolites suisses forcément aujourd'hui à tout de suite sur Europe 1
0: Philippe Googleur,
2: Ça nous fait rire à chaque fois, hein. j'aime bien ces petits airs suisses euh, Nous sommes donc en Suisse, comme chaque jour sur Europe une nouvelle destination Et euh, avec Nathalie a euh, la Suisse ça vous inspire Alors vous m'avez promis un truc assez étonnant, c'est une proximité entre Heidi, qui est quand même sympathique, et oui. Frankenstein
0: Oui alors... <rire> Alors j'ai envie de commencer quand même par la créature la plus sympathique, hein, oui. si vous voulez bien Philippe. Oui. Alors Heidi, euh, tout le monde connaît l'histoire, euh, bien sûr, de cette orpheline qui va habiter chez son grand-père dans les Alpages. Bon alors elle s'y acclimate, elle se fait des amis, puis elle doit s'en aller, vivre à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, ce qui est nettement moins riant, parce que sa tante doit l'élever légalement, enfin toute une histoire. C'est à la Suissesse, Johanna hein qui habitait Zurich, qu'on doit cette histoire, traduite en 50 langues des millions d'exemplaires vendus, adaptés sous forme de documentaires, de films, de dessins animés. Enfin bref, c'est le classique de ouais. la littérature enfantine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, bah, cette héroïne c'est pas du tout la petite fille blonde avec des tresses et le visage de poupée qu'on voit partout. Ah bon pas du tout, non. C'est une petite fille brune, aux cheveux crépus, une sauvageonne, en fait ah une bon marginale en quelque sorte. Mais qui habite en Suisse quand même. Et qui habite en Suisse, mais <rire> d'ailleurs elle s'appelle pas du tout Heidi. D'abord elle s'appelle Adélaïde. C'est son vrai prénom. Ah bon et il faut bien comprendre que le succès du roman qui date de 1880, il est lié à l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'il y a des bouleversements sociaux et puis il y a un contraste entre l'univers montagnard qui est sain, qui est naturel, et puis le mode de vie euh, citadin qui est associé dans le roman, en tout cas, à la maladie et à l'indifférence coupable des autres.
2: Ah bon Oui, absolument. Merkel, quel rapport avec Frankenstein ben
0: Vous allez voir, c'est encore une créature <rire> issue de l'imagination féminine. Alors, Marie Shelley, c'est un auteur, c'est une Anglaise, elle est toute jeune et en 1816, elle passe un été à colonie près de Genève et en trois jours, oui, vous avez bien entendu, ça doit faire rêver même Joël Dicker, en trois jours, elle écrit la première ébauche du roman. Alors, ils sont plusieurs, il hein, y a Lord Byron qui est là, il y a son fiancé qui est là et puis il s'ennuie, donc il faut écrire, enfin, Lord Byron propose que chacun écrive une nouvelle pour distraire les autres mais une nouvelle effrayante, donc elle a cette idée et vous avez voir que la Suisse va jouer un rôle essentiel parce que le créateur du monstre qui s'appelle Victor Frankenstein, c'est un professeur de médecine de l'Université de Genève dans le roman. Il y a aussi, curieusement, des références à Jean-Jacques Rousseau, à l'amour de la nature, donc d'où le parallèle aussi avec Heidi. C'est un roman fantastique, mais aussi un, ro un roman, c'est le cas de le dire, très romantique, qui parle aussi d'une certaine façon du problème de l'intégration parce que la créature c'est l'incarnation du migrant qui est rejeté de tous. Ah oui. Et d'ailleurs, oui, c'est dans la beauté des Alpes que le monstre va trouver la paix à l'écart des hommes dans les glaces de Chamonix.
2: Ah bon, dans quelle histoire.
0: <rire> Je vous sens complètement soufflé là. Oui.
2: Jo Joël Dicker, ils vous ont inspiré, ces personnages, Frankenstein, Heidi, en tant qu'écrivain
1: Non, oh, mais clair, pas forcément. Mais non, mais par contre, Marie Shelley a écrit son livre dans une maison euh, qui domine le lac Léman et qui a une vue absolument extraordinaire. Et il y a aujourd'hui un petit pré et il y, a, il y a des bancs et les amoureux vont là pour voir le lac. C'est très beau. Et je dois dire qu'effectivement, quand j'y passe, il y a la maison dans laquelle elle, elle était il y a 200 ans. Et je me dis, ça devait être quand même un endroit très inspirant. Donc, ah. Ça me donnerait assez envie de pouvoir être là-dedans pour écrire.
2: Et, et quand vous étiez enfant, vous alliez dans, dans, les, dans les grisons, dans les montagnes de Heidi
1: oui absolument, alors euh, on allait avec ma famille, on allait à Flims qui est dans les Grisons, donc c'est encore une autre partie de la Suisse, c'est là où on parle le romanche entre autres, ouais. donc c'est la quatrième langue, et les Grisons donc, c'est euh, Lingadine, c'est à la frontière avec l'Autriche et l'Italie, et euh, c'est une région... Très différente du reste de la Suisse, parce que le reste de la Suisse se compose soit du plateau, euh, donc c'est plutôt plat comme on l'entend, soit des Alpes. Et puis il y a les Grisons, c'est l'Angadine, c'est encore autre chose. C'est une géologie, une géographie un peu différente et c'est très, très beau. Euh, c'est très beau et comme c'est à 4 heures de route de Jeune Genève, ce qui paraît être vraiment pour nous, Suisses, des heures absolument incroyables de route, on a l'impression quand on est là d'être vraiment très, très, très très loin.
2: Et c'est vraiment comme dans Heidi comme paysage
1: et c'est, alors, je suis pas sûr que Heidi soit basée sur les grisons, euh, ou peut-être oui. Alors là, j'ai un doute. Si, mais en tout cas, c'est effectivement, si.
0: Mayenfeld,
1: ah, voilà, pardon. Moi. Alors, pardon. Vous voyez, je suis un Le mauvais Suisse. Des grisons, mais alors Mayenfeld. oui, c'est, c'est vraiment une montagne très particulière, hein. C'est une région très, très belle. Euh, et il y a dans les grisons aussi la petite ville de, la petite ville de Sils Maria, qui a aussi oui. vu euh, des grands auteurs euh, venir et écrire.
2: Très bien. Merci beaucoup Joël Dicker De, de nous avoir raconté votre Suisse C'était passionnant Je rappelle que votre dernier livre L'énigme de la chambre 622 Est disponible aux éditions de Fallois Et bah, je vous souhaite longue vie en Suisse Vous avez de la chance d'habiter dans ce pays Je l'adore
1: <rire> Merci. Merci pour votre invi invitation Vive la France et vive la Suisse <rire> Merci beaucoup